0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Teología al Día, a nuestro primer podcast en el cual me encuentro sumamente feliz de iniciar esta nueva parte del proyecto. Recuerden que Teología al Día es el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. El día de ahora, y para iniciar con este nuevo proyecto de podcast, vamos a hablar un poco sobre la división de las tribus en la tierra prometida. Y es que en Números 32 narra los territorios distribuidos por Moisés, a Rubén y a Gad. A las dos tribus les parecieron buenos lugares para sus ovejas y animales, ya que tenían muchos. Moisés les dijo que estaba bien, pero siempre y cuando les ayudaran a sus demás hermanos a conquistar la tierra que estaba después del Jordán. Los de la tribu de Rubén y Gad estuvieron de acuerdo y se le asignó un espacio también a la media tribu de Manases. La distribución de las tierras la narra Josué, del capítulo 15 al capítulo 19 nueve tribus y medias son asignadas por Josué, ya que las otras dos y medias ya habían sido asignadas por Moisés la tribu de José se dividió entre sus hijos, Efraín y Manasés. la distribución se hizo de acuerdo al número de familias de cada una de las tribus, de acuerdo a Deuteronomios 10 capítulo 9 y Josué capítulo 18 verso 7 a la tribu de Leví no le tocará heredad porque Jehová es su heredad y el ministerio del sacerdocio que se les había asignado, luego Dos ciudades en Basán fueron asignadas a los levitas. Rubén, el primogénito de Jacob, tenía derecho a una porción doble de la tierra, ya que el primogénito tiene doble herencia. Pero este derecho lo había perdido al tener relaciones inmorales e incestuosas con una concubina de su padre, como lo narra Génesis capítulo 35. En Génesis 49 encontramos la profecía de Jacob, donde le quita la primogenitura a Rubén. Primera de Crónicas... 5 verso 1 y 2 reafirma que los derechos fueron dados a los hijos de José, dándole la doble herencia a José en sus hijos. José al ganar los derechos de primogenitura se estableció en el derecho de tener una doble porción de tierra, recordando que José era el primogénito de Raquel, la mujer que Jacob había amado más. Al momento en que dos tribus representaban la tribu de José, se le daba representativamente una porción doble al primogénito que estaba en el corazón de Jacob. Manases tiene dos territorios porque es el primogénito rey José regresando a la terradición comentada anteriormente. Tiene derecho a doble porción por ser el mayor de las doce tribus. Aunque quien tuvo la bendición de mayor fue Efraín como lo narra el capítulo 48 del libro de Génesis del verso 13 al 22. Esa bendición Jacob se la dio a propósito a Efraín y la razón por qué esta tribu tomaría un papel protagónico en la historia y estaría siempre en contraposición de la casa de Judá, porque el reino del norte se llamaba Israel o Efraín de manera despectiva y porque sur se llamaba Judá. Por Efraín se cree que entró a la idolatría ya que Efraín era parte hebreo pero parte egipcio. Y por ahí junto con Dan se toman como dos tribus nada buenas. De hecho en el estado de los 144.000 sellados, que más adelante estudiaremos, estas dos tribus han sido eliminadas y otras dos tribus han ingresado. En Josué capítulo 18, versículo del 1 al 3, les pide a las siete tribus que envíen entre comillas representantes que hayan delimitado la tierra para echar suerte y dividir las tierras. A algunas tribus se les pidió que arrojaran a los que estaban en medio de ellos, como los cananeos que estaban en Yeser, mas Efraín dejó a los cananeos en medio de ellos y fue tributado. Ellos desobedecieron el mandamiento de Dios que era expulsarlos y no hacerlos tributar. Si la tribu de Efraín tenía el poder de que estos grupos les pagaran tributo, también tenían el poder para derrotarlos por completo. Este tipo de compromiso parece inocente hasta ese momento, pero se convirtió en una forma en que mucha idolatría y adoración inmoral entró al pueblo de Israel. Esta es una razón por qué vemos tantas luchas en días del libro de los jueces. Los israelitas no conquistaron por completo la tierra que se les había dado por dos razones sencillas. Primero, ellos querían paz a cualquier costo. Segundo, ellos querían riqueza. Y por amor a la facilidad y el dinero, ellos desobedecieron a Dios y cayeron de lo que Él tenía para ellos, tal y como todos hacemos hoy en día. Asimismo, los hijos de José se acercaron a Josué a pedirle más tierras porque les había tocado muy poca tierra. La respuesta de Josué es tanto sabia como maravillosa y eso lo podemos ver en Josué 17, verso del 7 al 13. Los límites de la mitad de la tribu del oeste de Manasés y su ocupación incompleta de esa tierra nos la narra Josué, capítulo 17, verso 14 al 18. Y Josué responde a la queja de los hijos de José y les dice, si soy pueblo es tan grande, entonces vayan y tomen la tierra ustedes mismos. Ocupen por completo lo que el Señor les ha dado. Estas tribus no han tomado completamente el país de la montaña en medio de ellos porque sería un trabajo difícil y peligroso. Estas tribus conjuntas eran tribus bastante fuertes. Manases y Efraín eran de alguna manera tribus grandes. El número combinado de ellas era mayor que cualquier otra tribu sola. Aquí ellos se quejan que no se les asignaron las tierras adecuadamente, mas los hijos de Manases no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. El error de ellos aquí está después del mismo patrón que el error de la tribu de Efraín que nos arrojó Josué capítulo 16, verso 10. Por supuesto, los cananeos, que eran los que habitaban estas tierras, persistieron en quedarse en ese, en ese lugar. Lo que hacía falta era completa determinación del pueblo de Israel, ya que ellos estaban satisfechos con hacer tributar al cananeo. Lo hizo así porque en capítulos anteriores les dijo a los hijos de Judá, su representante Caleb, que debían conquistar Jerusalén, y ellos dijeron que estaban listos para la batalla, y no presentaron queja alguna. Los hijos de José querían tierra fácil. Los hijos de Judá confirmaron su carácter de hombres fuertes y de guerra, ya que las batallas que libraron para conquistar parte de Jerusalén, una ciudad en mano de los Jebuseos y que era difícil de conquistar porque está en una colina, la hacía fácil de defender para los Jebuseos y difícil de conquistar para los hijos de Judá. Quizás los hijos de José o los representantes de la tribu de Manases y de Efraín apelaron a Josué como un compañero Efraínita, porque Josué era un descendiente de José mismo, ya que pertenecía a la tribu de Efraín. Para la tribu de Simeón tenemos el caso particular de que no había espacio. En este caso los hijos de Judá ceden una parte o una porción a Simeón porque ellos consideraron que tenían bastante espacio. Eso nos lo dice Josué, capítulo 19, verso 9, y Jueces, capítulo 1, verso 3. Narra cómo Simeón es invitado por Judá a perder el territorio en en el cual Simeón fue con Judá, a la tribu de Simeón le fueron asignadas tierras dentro del territorio de la tribu de Judá. Para colmo de males, la ciudad que fueron asignadas a Simeón estaban todas en la región más árida e inhóspita conocido como el desierto del Negev. Dato curioso de la tribu de Simeón es que Moisés no los incluye en la bendición final de Deuteronomio 33. Existen algunas teorías al respecto. La, población, la primera teoría es que la población de la tribu de Simeón disminuyó significativamente si se comparan con los, con, con los censos de Números 1 y Número 26. Se da a entender que una buena parte de la tribu de Simeón fue destruida en las plagas. Esta plaga fue ocasionada por un simeonita, que causó muchos problemas en el asunto de Baal Peor, que lo describe Números 25. Y eso causó una gran plaga. Es justo decir que una pista fuerte para que Moisés no los mencionara en la bendición final que Moisés brinda en Doctor número 33, quizás es porque Moisés aún estaba enojado con la tribu de Simeón y podría ser que no quiso dirigirse a ellos por su nombre. Simón también es el único hermano que es objetivo de José en Génesis. José lo, dirige, lo elige para encerrarlo en una celda entre todos los demás hermanos. Simeón, en este caso, es un problema. Aunque en Deuteronomio 33.29 Moisés bendice a Israel en general, Simeón podría estar incluido en la bendición general pronunciada sobre Israel. Como dato final, y para terminar y cerrar este primer podcast, ¿cómo es que Israel pasa a llamarse Palestina? Luego de que los siglos luego de siglos, sin lugar y tras haber sido expulsados a la fuerza en el 135 después de Cristo por el emperador romano Adriano y tras haber intentado borrar la memoria del pueblo judío cambiando el nombre a Palestina haciendo alusión a sus enemigos filisteos, ya que en el hebreo o griego, original no aparece la palabra palestina, sino aparece en su lugar la palabra Peleshet la cual se refiere a la antigua tierra de los filisteos muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar este pequeño podcast de Teología del Día, espero que lo disfruten, si tienen alguna duda o pregunta estamos abiertos a sus comentarios, una vez más que lo disfruten y esperemos que aprendan mucho, que Dios los bendiga a todos.